0: Olá, tá começando Calvinamente mais um episódio, quarto episódio. Seja muito bem-vindo. Hoje aqui conosco está o presbítero Marcos Prisco. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado. Me formando a mesa também, o Felipe, que é o nosso professor aqui do podcast. <risos> Passo para ele.
1: Que professor que rapaz. Tá doido. <risos> é uma honra estar aqui mais uma vez nessa mesa aqui. Hoje vamos conversar coisas que a gente nunca conversou, porque é a primeira vez o nosso convidado. né? Isso. É isso. Vai ser muito legal, então você não perde aí. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, é muito importante para o crescimento desse canal. Beleza? Eu quero apresentar também do nosso lado aqui, você já conhece Eduardo Conceição. Eduardo Roberto, o que, que você quer? Como é que manda aí? <risos> Tanto faz. Motoqueiro, cara. Descobri hoje que o bicho anda de moto e é. uma moto de verdade, moto de homem. Rapaz, que da hora. A gente nunca falou disso. Como é que você me esconde esse fato assim tão, tão legal? É, já fazem alguns anos, né? Ah, não. Você não fica com <risos> vergonhinha, não, viu? Que a gente vai andar de moto ainda Já também. foi
0: pra Patagônia, já. <risos> ah, não, de moto. não,
1: É não, mesmo? Não. 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 Rio do Raço, lá. sabe? É Rio do Raço? <risos> Essa... <risos> Essa aí a gente tem que ir. Muito legal.
2: Você anda de moto, não? Eu sempre tive moto, mas já faz uns seis anos que eu... Eu vendi minha moto, falei, bom, agora Rio Preto tá meio perigoso, eu é. acabei vendendo e não comprei outra. E focou na igreja. Sempre. É isso, é. É. mais ou menos não, a mesma época. É. 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 Mas na igreja é ele mesmo. é focado,
1: na, na é. igreja ele é focado já. É. É. A, a gente, gente tá numa base aqui para o pessoal que tá assistindo, o Marcos, todo mundo sabe, é filho do nosso convidado dessa semana passada, né? Vocês vão assistir aí semana passada, porque a gente vai estar na semana que vem, então vai dar certo. Vamos falar desse jeito. <risos> é a sequência, né? Na sequência, é isso. Então é filho do, do presbítero Moisés, né? Ficou isso. muitos anos lá como presbítero, fundou praticamente aqui a igreja, é um dos mais antigos, né?
2: É o mais antigo. É o mais antigo. É. Foi o primeiro a ser batizado na igreja, tá lá, consta do primeiro hall de membros, hall, é, menor, né? Não comungante e tá aí até hoje firme e forte graças a Deus amém Senhor.
1: amém e, e as histórias assim eu acho que, que são um poucos parecidas não sei a sua é também por exemplo é, o filho que o pai que, que nasce na igreja sempre foi da igreja você
2: nunca saiu como é que foi isso na sua vida não eu sempre fui da igreja nasci na igreja presbiteriana né sempre fui membro da igreja presbiteriana eu saí para outras igrejas presbiterianas porque eu fui trabalhar fora né mas nunca saí da igreja é você é vê que é que e é tem a, a história
0: assim de adolescência aqui na na na, na central, central né central
2: tem a gente eu, eu sempre fui né por exemplo eu era da diretoria da UPA né dos adolescentes fui presidente da mocidade né então eu sempre tive na liderança a gente tinha a JEP aqui em Rio Preto que era a Juventude Evangélica Rio Pretense e eu sempre estava na diretoria da JEP conhecia todas as igrejas aqui todo, Toda a comunidade evangélica que tinha de Rio Preto, eu estava lá, presente em todas as igrejas. Era uma época muito boa. É, tem alguma história
1: dessa época, eu... porque
2: isso aí, é. essa, essa época,
1: né, época de ouro ali. Da Parece época, que né? eu já ouvi alguma coisa
0: relacionada a futebol ali, campeonato. De é, futebol, a gente né?
2: tinha vários campeonatos, né. E a Central, ela era muito boa no vôlei masculino e oh. o futebol feminino. Então o vôlei masculino era sempre campeão. Era o contrário. Era, exatamente. Né? E o futebol masculino feminino. Futebol feminino também foi bicampeão. E a gente era assim, no futebol masculino, a gente tinha um time assim, mediano. Meu pai era técnico, né? E meu pai, como técnico, me colocava na reserva. Eu era camisa 10, <risos> mas ficava na reserva. <risos> que esquisito. Nem falaram, não. Filho meu vai ter quê? Você é muito fraquinho, <risos> você vai jogar contra esses caras fortes, aí você vai se machucar. Ah, ele queria te poupar, então. É, queria me poupar. E aí a gente chegou uma vez, a gente foi até a final. E nós fomos contra a cruzada, na época a gente chamava de cruzada, evangélico quadrangular. E, aí, e eles tinham três jogadores que jogavam na América, de Rio Preto. Nossa. E foi uma loucura. Meu pai não queria que a gente entrasse em campo, porque, ah, não pode, os caras não são nem da igreja. Não, são da igreja, assim, e então. tal. E foi 1 um a 0 só para eles. É, foi um Nossa. jogo assim, mas foi uma experiência fantástica. A gente, é, a gente jogava ali no Peniel, que era onde a gente jogava todo sábado. Todo sábado a gente tinha racha lá no Já Peniel. Já conhecia o campo um pouco? Já, conhecia. A gente, cada cantinho do campo a gente conhecia. Era muito bom. Era... Acampamento também rolava tudo ali lá, no Tudo lá, tudo lá. Acampamento, tinha um acampamento... O, o acampamento que eu participei foi em 81... Tinha mais, acho que se não me engano, tinha mais de 600 pessoas lá. 600 jovens. Né? E veio uma equipe lá de São Paulo. Era uma equipe de linha pentecostal, né? E meu pai não queria que eu fosse, né? Mas aí eu fui e tal. Aí no de 83, a mesma equipe vinha e falou: agora você não vai. Eu falei: não, ah, não sei o que. Minha irmã podia ir. Eu não podia, né? Porque, não, lia é pentecostal, você não, você não vai, não. Aí me mandou lá para um acampamento da de, de Igreja Independente, que era lá na, no Shalom. E depois eu comecei a, a frequentar um pouco lá, Independente, com uns amigos meus. E aí a Independente estava naquela fase. Lá na da, primeira. Na... Na, era mais na segunda. Segunda Independente, os meus amigos, né? Ali do Parque Industrial, no caso? Isso, isso. Ah. Na Prudente mesmo, Prudente. lá em cima, né? Aham. Então eu tinha muitos amigos ali. E aí eu, Só que a, aquela época a igreja independente estava com aquela questão da teologia da libertação. Uhum. O, o pai, eu falei, pai, você precisa escolher pentecostal ou teologia da libertação. O que você que quer? Né? <risos> Quando jogou para ele. É. Então, foi assim, uma época de aprendizado. Eu pude ver todos os lados né? da, da, da fé, da, da maneira como eles conduziam a fé deles. E, mas foi bom. Foi bom, eu tive... É, a gente vai construindo assim a nossa, nossa vida ali com, na comunidade, né? E fui conhecendo as facetas. Infelizmente, depois disso, né, acho que em 86, se eu não me engano, a JEP acabou. Né? Até o presidente da JEP depois veio, o Magno e o Sidney, tentaram reconstruir, mas não, não foi para frente, né? justamente por causa dessas questões aí doutrinárias, questões mais uh, coloca, colocando política no meio, né? Mas a experiência que a gente teve foi uma experiência assim muito boa. Tudo isso
0: vai vai contribuindo para uma maturidade. Crescimento,
2: exatamente. A gente vai amadurecendo, vai conhecendo como uhum. que é, porque normalmente a gente é assim, a gente ouve as coisas. E aí a gente vai pelo que a gente ouve. A gente não Se a gente não conviver, a gente não aprende o que que é mesmo. Né? Então é importante você também conhecer os outros lados para ver. Né? E você vai colocando tudo numa balança. E você saiu de Rio Preto depois, nessa foi nessa é, época? Foi assim. <risos> Primeiro eu fui fazer faculdade. Em 85 eu passei na faculdade lá em Campinas, em PUC. Fui fazer arquitetura. Eu, na verdade, eu nem sabia o que eu queria, né? Eu gostava muito de desenhar, gostava muito de matemática. Falei, ah, vou fazer arquitetura. Passei, fui fazer um ano lá. Rapaz, aí acontece um monte de coisa, né? Nesse primeiro ano de arquitetura, eu bati o carro duas vezes em um mês. Eu falei, ai, 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 tô dando muito gasto pro meu pai, né? Então, na primeira vez, eu tava errado. Eu tava indo para o Peniel para jogar bola, e aí eu Cadê meu óculos escuro, meu óculos escuro? Fui procurar assim, quando eu fui assim, pá, bati o carro num carro estacionado.
0: E você já tava estudando em,
2: em Campinas? Em Campinas. Era, era férias, era período de férias, acho que junho, julho, não sei. Quando eu vi, eu bati numa Brasília, meu pai tinha um corcel verde, o corcel era uma lata forte, né? Não fez nada no corcel, mas a Brasília, quando eu vi, ela tava com o bocão aberto, assim, né? E a Brasília, era, se não me engano, era do baterista da banda Apocalipse, aqui de Rio Nossa, Preto. Nossa, virou uma festa. É, aí tal, e, eu, e aí eu morrido de medo do meu pai. Né? Aí eu estava na frente, era do lado, da, assim, um quarteirão depois do, da casa do Seu Ismael, da Flávia. Do, né? E aí eu, na frente, eu tinha um amigo meu. Eu fui lá, né, falei, preciso ligar para meu pai, então, morrendo de medo. Bom, fui para, meu pai teve que pagar tudo os conceitos. Um mês depois minha tia me manda ir lá para cuidar da casa dela. Tô indo para sai da casa da namorada, tô indo para lá. Vem um carro e me bate. Na, um carro na contramão veio. É outro gasto, outro gasto. Aí eu falei não, eu preciso vir embora. Aí vim para ficar longe. É, não, eu, eu falei assim, eu preciso parar porque a faculdade é muito cara tal. Aí até cheguei para meu pai me pai falou, pai, quero voltar. Quero voltar. Meu professor de cálculo falou que eu devo ser professor de matemática. Aí eu falei não, professor, já cheguei eu, né pouco, você vai ser engenheiro, né? Aí eu vim para fazer engenharia aqui em Rio Preto. Né? E no meio do, desse desse do curso, né, estava no terceiro ano, eu prestei o concurso para Justiça do Trabalho. A minha mãe já era é, servidora, né? ela era oficial de justiça. Ela falou: faz, mas não tem nada a ver comigo, não gosto de direito, não gosto dessas coisas. né? Não, eu fiz inscrição para você. A, a minha inscrição era a primeira.
0: Então você começou fazendo arquitetura na PUC, Aí, voltou para que... engenharia. Foi para
2: engenharia, aqui isso. em Rio Preto. Aqui em Rio Preto. Na Dom Pedro? No... Na Dom Pedro, isso. Aí minha mãe pegou, fez essa inscrição para mim. Aí você estava no terceiro ano de engenharia. Isso. Aí eu falei: não, não vou fazer, não vou fazer esse concurso. Aí. No dia da prova, era um domingo, ia ser lá em Ribeirão. Não tinha prova aqui em Rio Preto na época. Né? Aí minha mãe falou, ó, oh, Marcos, tem um ônibus que vai sair da porta, eu te deixo lá na junta. E naquela época chamava junta de conciliação e julgamento. Eu te deixo lá na porta, o ônibus te pega, leva lá na faculdade, você faz a prova e deixa aqui. Falei, mãe, não vou. Estou em semana de prova na faculdade não vou. No sábado, tinha um aniversário. O aniversário de um jovem da nossa igreja, lá na casa dele. Aí eu fui, fui. Aí o, o ele a gente conversando lá ele Mário o nome dele, né? O, ele é cunhado do Pastor Maurílio. Aí o Mário falou: Marcos, amanhã eu vou para Ribeirão prestar a prova. Você não quer ir? Vai eu a, a Vânia e a Suádia. A Suádia era uma amiga minha de infância. Ah, vocês vão de carro? Ah, então eu vou. Né? Eles estavam no terceiro ano de direito e eu no terceiro ano de engenharia. Rapaz, só eu que passei naquela prova. <risos> e era de direita. É, é. era só, só sobre direito. E, tinha matemática, né? De 10 questões, eu tem 9 de matemática, que foi o que me ajudou. Mas, é, aí eu falei, gente, só pode ter sido Deus, né? Porque eu não estudei, não queria. Né? Aí, a, uma amiga nossa falou assim: Marco tua mãe orou tanto por você, né? então, pode pôr na conta da, das orações da tua mãe aí, né? Nossa. E eu falei assim: ela não chorou, ela deve ter falado pro Mário me chamar. <risos> aí, graças a Deus, estou há 34 anos na Justiça do Trabalho. Depois fiz direito, fiz curso de direito, fiz pós-graduação também, direito do trabalho, processo do trabalho. E tô aí há 34 anos, trabalhando.
1: Manda mais que o juiz
2: lá? Não,
1: não, não. não. A Justiça do Trabalho é federal, né? É federal. É, o trabalho é federal. Você vê aqui que interessante, né? É. E, e todo lugar onde tem a Justiça do Trabalho, tudo, né? toda cidade quase tem, né? Cidade grande. É, é tudo federal, cara. Você vê aí e, e cuida do, do âmbito aqui municipal, né? Sim,
2: sim. É, é muito louco. É. É, mudou muito da, da época que eu comecei. Porque na época que eu comecei, não tinha tanto em todas as cidades, né? É. Eu comecei em Sorocaba, depois fui para Ituverava. E lá em Ituverava... É, antigamente era pela justiça comum que corriam os processos. né? Ah, era? Era, no começo era. Então daí que você saiu de Rio Preto. Nessa, Sim, saí. Nessa época. Quantos em, anos? Trinta e Quatro. Em Cara, 89 eu comecei em Sorocaba. Quando, quando
1: tudo era mato na justiça exatamente, do trabalho. Exatamente. Né? Marcos estava lá
2: para fazer acontecer <risos> e crescer essa árvore. Olha, rapaz, olha, eu rodei esse mundo e muita coisa aconteceu. e Eu espero que eu esteja servindo o público... Ah, né? não, a Justiça de Como...
1: Trabalho está em pé ainda, está dando certo. Graças a Deus, então, né?
0: Depois <risos> desse período, fora, você voltou para São José do Rio Preto? Ih, Agora, rapaz, olha
2: só, em... Do... em 93, o Guilherme nasceu em dezembro de 92. Né? Em no... E aí, em fevereiro de 93, eu vim para Rio Preto uma a transferência para Rio Preto. Demorava muito, tanto uhum. é que foram três anos até eu conseguir voltar para Rio Preto, né? E aí, em 99, deu uma cabeça... Eu não quero ficar mais em Rio Preto. Quero ir embora. Aí eu, fui, eu vou para o tribunal. Recebi uma proposta para trabalhar no tribunal, fui para o tribunal.
0: Aí, de 93 a 99, você ficou aqui em Rio Preto? Em Rio Preto. Aí, lá na, na nossa igreja, aí, na central... Ou... Não, eu estava
2: na época eu tava na igreja Diniz. Nice. Ah, tá. Porque o que, que acontece? A Kelly, minha, minha esposa, ela era da Diniz. E eu comecei a, a namorar ela e tal... E quando eu vim para o Rio Preto, o reverendo de ciência falou, não, vocês vêm para cá. Entendi. E aí meu sogro era ali e tal, a gente acabou indo para a Diniz. Eu fiquei lá, fui eleito presbítero lá a primeira vez, né? Ah, tá. Foi em 96. Em 96 eu fui eleito. Primeiro, primeiro mandato de presbítero primeiro mandato foi lá presbítero. na Diniz. Isso. Foi lá na Diniz.
3: Aí em 99 você voltou para São aí, Paulo?
2: Não, fui para Campinas. Campinas. Isso, eu fui para o tribunal em Campinas, mas... Aí a Kelly não queria ir para Campinas nem a pau. Aí eu falei, ó, nós temos três opções Ou a gente é, muda para Campinas Ou a gente é, vai para outra cidade Ou então eu fico em Campinas e a gente coloca Porque eu morava numa casa e entrou ladrão Enquanto eu estava em Campinas E a gente ficou muito assustado, né? Uhum. Com medo mesmo Não tinha nenhuma proteção à casa Aí eu falei, ou a gente vai para um apartamento, e eu fico lá e você fica aqui. Aí eu recebi uma proposta para ir para Matão. Em Matão, eu, eu fui para lá em 99 mesmo. No ano 99. Acabei indo para lá, que aquele falou, vamos conhecer, ela gostou da cidade. Uhum. E aí a gente foi. aí a gente construiu a, a nossa vida assim... É, a educação das crianças foi muito importante. A cidade de Matão fez uma parte muito importante na nossa vida. As crianças cresceram bem lá. A Gabi nasceu lá? Não, a Gabi nasceu aqui. Quando nós fomos, ela estava com dois anos. Ah, tá. né? E quando nós voltamos, nós voltamos em 2010. Né? Ela estava com 13. Mas foi uma experiência assim muito boa. E foi ali, em Matão, que eu comecei a conhecer realmente a doutrina da fé reformada. Né? Eu, não, eu não tinha esse conhecimento, apesar de ser da igreja de desde que eu nasci. Então, com praticamente com 40 anos, né, 43, é, eu estava começando a entender o que, que era a doutrina da fé reformada. Aí eu falo que eu me converti em 2012, né? que eu fiz lá... Eu falo que eu fiz a, a graduação com o reverendo Everton lá, em Matão, hum. e a pós-graduação com o reverendo Misael aqui, né?
0: É, você voltou então em 2010 para Rio Preto. 2010 eu voltei para Rio Preto. Foi o ano que o reverendo Misael veio para Rio Preto. É, foi
2: lembra? no mesmo ano. Ele veio no começo do ano, eu vim, mais, eu vim em agosto, em agosto de 2010. Ele começou em janeiro. Aham. Uhum. Hum. E... Aí que eu fui me aprofundando mesmo, aí entendendo o que, que era mesmo. aquela questão né, de você pegar um, um texto e aí interpretar aquele texto. Então eu fui aprendendo essas coisas do tripé da interpretação, da, você tem o original, né, você tem que ver o original daquilo que está escrito, você tem que comparar com outros textos é, da Bíblia e também ver o contexto daquilo que estava acontecendo. Então, uhum. isso eu fui aprendendo com o Hebreu E aí, aí foi... Foi uma experiência assim que eu fui me aprofundando. Eu não gostava muito de ler, tanto é que eu gostava de números, não gostava de letras. Né? Mas quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu comecei a me interessar por leitura, comecei a ler bastante. Né? E, e aí comecei a estudar mesmo a Bíblia. né? Comprei uma Bíblia de Genebra, na época. E aí foi assim... É, uma mudança completa de entendimento
0: daí para professor de escola dominical
2: sempre fui desde a mocidade né mas eu vi quando eu, né quando eu comecei a aprender a doutrina eu, aí eu fui ver quanta besteira que eu falei lá no começo né? <risos> então não entendia né eu fazia uma interpretação muito rasa né da, da Bíblia mas aí você fala, não, não é assim. E aí eu fui aprendendo, aprendendo. E, e isso... Tudo, tudo aquilo que eu passei, né, que serviu de crescimento, amadurecimento, é importante hoje. Por, por isso que eu entendo que... Por exemplo, eu fui eleito presbítero em 96. Em 96 eu tinha 29 anos. Nossa, 96? 96. a Primeira vez que eu fui eleito. Então... A própria palavra presbítero significa ancião. né? Uhum. É. Eu era muito novo, 29 anos, não tinha experiência nenhuma. Então, sobe um pouco na cabeça. Né? Então, hoje, estou né, com 56 anos, você tem mais experiência, você tem mais coisas para contar, né? experiência de vida. Você passa por situações difíceis da vida, né? situações que realmente é, mexem com... Ah, nosso interior mesmo, né? Questões de pecado, questões de restauração, aquilo que Deus vai, como Deus vai trabalhando na nossa vida. E isso, assim, é, ajuda muito quando você. A própria Bíblia fala, né? Que é, quando você é restaurado, isso vai servir para você é, orientar as outras uhum. pessoas, né? Então, é importante a gente. Essa, ter um
0: pouquinho mais de idade. Né? Experi as experiências de, de, de sofrimento, no caso, que a gente passa, isso, isso vai moldando a, a nossa é. vida. E quando a gente tem essa perspectiva da fé reformada, é. a gente percebe isso porque é algo que está ali legitimado na palavra, yes. né? como isso funciona e como isso a gente pode aplicar para estar tá instruindo também outras pessoas. Né? É, é. E, e a igreja passou por um algo assim, geral, né, mundialmente, que foi a pandemia, certo? Né? E, e daí a gente chega hoje, né, nesse período que a, que a igreja está, e lá nas, na, na nossa igreja, é, a gente tem estudado um conteúdo ali que você foi um dos professores, certo? e como é que foi isso, é, a escolha desse conteúdo, algo que também está disponível, né, na, na, lá nas plataformas, lá no YouTube, essas aulas. Sim,
2: sim. Bom, a escolha ela foi feita pelo de Misael e pelo Henrique, né, que é superintendente da Escola Dominical. E, assim, uma coisa que é, a gente, quando já escolhe, já, já vem pronto para a gente. Ó, oh, vai ser esse livro tal. Aí ele pegou, falou: Ó, oh, pode passar lá na secretaria e pegar o livro. Peguei o livro, levei para casa, peguei um para o meu pai, entreguei pro meu pai. Aí Marcelo pergunta: então os professores são eu, o Marcelo, o meu pai, o Rogério Cruz. Foram os quatro que deram aula durante esse período. A gente tem também o Antônio, né, que é que é professor da classe. E agora o João Marcos começou. E uh, quando a gente, eu peguei esse livro, eu falei para Kelly: vamos ler. Uh, a gente estava precisando ler. Uhum. Naquela época. Porque a gente tava vivendo um momento meio complicado. A pandemia trouxe muita complicação para a gente. Né? E aí começamos a ler. E, gente, esse livro é muito técnico. Não, não posso dar aula desse livro. Aqui. É. Medo hum. e fuga. Eu já comecei a ficar com medo. Aí eu falei, eu falei eu vou fugir da raia. Não vou <risos> dar aula disso aqui. É. Aí <coughs> eu falei... Acho que quem deveria dar aula esse assim, aqui é o Pastor Misael e a Ana Márcia, que é psicóloga. né? Porque é um, um livro escrito por um psicólogo, um cara que é especialista em medo. E aconselhamento, né? Aconselhamento. Ele é pós-graduado. Ele é, na verdade, ele é doutor em psicologia de aconselhamento. né? E ele também escreveu um livro, até eu tenho interesse de adquirir esse livro. A gente não tem. É, chama... É sobre depressão. né? É depressão, a tenebrosa, noite da alma. Né? E aí ele ele escreve esse livro, mas ele é especialista em medo. Né? Ele é, Também ele é mestre em teologia, então ele juntou, nesse livro ele junta as duas coisas, a, a Bíblia e a psicologia. Né? Então, eu, eu peguei e falei né, no, com os professores, falei, ah, não tem condição de dar esse livro não. Meu pai falou a mesma coisa. Estava na reunião do conselho. Pastor, não dá, não. Aí eu pus lá no grupo de WhatsApp dos professores. Aí o Rogério Cruz falou, irmãos, deixa comigo. né vamos, vamos, Eu acho que é importante a gente tratar desse assunto de, sobre ansiedade, é, sofrimento. Né? E o Rogério ele passou por um momento bem difícil, com a perda do filho, fazia pouco tempo que ele, o Samuelzinho tinha falecido, e ele encorajou a gente. Né? Então, o medo foi embora e aí deixamos de fugir. A gente resolveu realmente dar as aulas sobre esse tema aqui. Né? E né, um, um livro que trata sobre temor, uhum. né? sobre preocupação, ansiedade, sobre... É, medo, mas também ele, o, o autor ele relaciona muito com a palavra de Deus. Uhum. É tão importante a gente entender essa questão da palavra de Deus porque é o seguinte: muita gente entende que a Bíblia não é a palavra de Deus, e acha que contém a palavra de Deus que, e que alguns textos são escritos por homens simplesmente, mas que não é inspirada por Deus. Mas a gente acredita o contrário, né? A gente acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus, ela é inerrante, né, inefável, e ela realmente trata da gente. A Bíblia é um, um é a presença de Deus na nossa vida cotidiana. Né, e ela trata de todos os assuntos que a gente precisa. Então é muito importante a gente entender isso. E que ele, ele trata no livro dessa questão do descanso em Deus, uhum. né, diante desse... Problema de ansiedade, de, de preocupações, <coughs> sofrimento.
0: E a perspectiva foi essa, de trazer para a igreja algo que pudesse ajudar a igreja nesse pós-pandemia. Foi, foi. Além das
2: próprias lutas né, pessoais foi. de cada um. É. A, a pandemia, o, o período de pandemia, com um período de medo extremo. Uhum. Então, era uma coisa que mexia com a nossa até com a nossa própria razão, né? Então o que, que acontecia? Você ia, em qualquer lugar que você ia, você tinha medo de tocar. Você tinha medo de tocar nas pessoas, medo de respirar, a gente tava. Sim, então <risos> a gente, a gente começou a ficar com neura. Então olha como que isso mexe com a, a nossa, com a nossa emocional, né? Então foi um um, um momento que tava todo mundo precisando. Né? Ainda as pessoas ainda estavam com medo, porque nós começamos em outubro de 2022 a estudar esse livro. Né? E terminamos agora em maio. Né? Então foram sete meses de estudo desse livro aqui. E a gente via que lá no começo, no ano de 2022, algumas pessoas ainda tinham receio de ir à igreja, com medo de pegar alguma coisa. Né? E né? Era álcool já, pra tudo quanto é lado, era uma neura tremenda. E é um cuidando do
1: outro, né? Não era um negócio assim? Era. Você se cuidou? Você tá? Você tá, tá meio gripado, hein? Ó. Não era assim? Não tô... <risos> Na verdade, não era nem cuidado, né?
2: Era assim, medo mesmo. O é. pessoal, qualquer coisa. Você é, espirrava, pessoal, Opa.
1: Opa. Fica de longe, né? A igreja perdeu muito membro? A igreja perdeu as pessoas? Até
2: que não, não. Não foram muitos, né? Eu lembro da Dona Alzira. O que eu me lembro foi a Dona Alzira, mas teve mais gente, sim. Mas não foram muitos, não. Mas teve gente, muita gente que foi. passou e ficou, perrengue né? ali. Né?
0: É, os familiares, né? Porque sim. A, a igreja era afetada por. Por conta dos familiares né, que sim, sim. Ontem eu adoecendo. soube até
1: que o, o,
2: o, o... Como é que ele chama?
1: Teitei?
0: Teitei. É, Tê
2: -tê. o Cláudio. O Cláudio né? É, o Wellington, né? Que o hoje Wellington está no seminário. Seminares. Ele quase... É. Então, ele, foi... eles dois foram... E
1: eles foram no comecinho ali, 2020, né?
2: Foi. Foi no começo, naquela é. época
1: que não tinha nem vacina.
2: Hum. Né? então
1: Eu faltando, faltando duas semanas para tomar a primeira dose, né? E eu nem tava tão animado para tomar vacina, né? Porque eu falei, cara, isso aí, é um, sei lá, é minha opinião. Não vou nem falar de vacina, vai. mas <risos> Nem eu. Então, mas eu, eu fui entubado, cara. Ah, é? Também quase fui, quase fui dessa aí. Muita oração, muita gente né que queria eu vivo. né Graças a Deus e deu tudo certo.
2: É, eu tenho um assistente que trabalha comigo lá. O meu assistente, ele pegou. E ele foi entubado, ele quase foi, foi um período, assim, de muita preocupação mesmo, para que Não, e a igreja toda orou por ele, né, o Carlos, e... e uma experiência boa, né, da, que a gente teve na pandemia. A partir da pandemia, a gente começou a orar muito, uhum. orar bastante, uhum. né, então, aí o conselho resolveu, até foi uma, uma sugestão do, do presbítero Gandolf, de orar duas vezes por semana, e a gente faz isso até hoje, que bom é. né então toda semana de segunda e sexta a gente tem reunião de oração à noite e a gente teve muita resposta muita resposta Deus respondeu e eu acho assim ontem até tava comentando com a Kelly a gente saiu da igreja eu falei puxa vida como que a igreja está né forte a gente vê o coral muito bonito o louvor animado a pregação da palavra, então nem se fala. Né? Então, acho que Deus tem abençoado muito a nossa igreja e, e também isso é fruto de oração. Né? Uhum. É. Então, a gente tem orado muito, por, até pela equipe de transmissão a gente ora. Né? A gente ora por todos os trabalhos que são feitos na igreja. E a gente começou a ter muita resposta de oração, muita, muita. Algumas, Deus não respondeu favorável. Mas a maioria, mais de 90%, Deus respondeu favoravelmente. Né? Isso,
3: é, foi eu, em geral, né? Eu, é, eu, eu peguei Covid em junho de 2020, bem no comecinho. E aí eu levei para casa, e todo mundo pegou, as meninas pegaram, a Samy, ela pegou, né? E a Samula ficou bem ruim, só que o problema da Samula não foi respiratório. Ela ficou uns três meses, mais ou menos, que ela ficou. Não tinha força para nada. E a igreja foi fundamental, porque muitos médicos né, na igreja, o presbítero Henrique mesmo, mandou mensagem orientando, ó né, oh, toma isso, certo. toma aquilo. M muitos outros médicos né, entraram em contato né, da igreja, dando, passando orientação, porque estava tudo muito no começo ali, então não tinha muita, muito o que fazer, porque não sabia exatamente qual é. era.
2: Muita gente não sabia, nem os médicos sabiam. Foi,
3: né? é, era exatamente isso. Então... E a oração das irmãs foi que o foi que fortaleceu a gente a. Ah,
2: ficar é, firme, eu creio né? que foi
0: um mover mesmo né? nesse sentido na, na, na nossa igreja que. Os departamentos começaram a se reunir em oração. É. Sim, sim. Foi algo geral. Foi geral, foi geral. Isso tem sido algo que a gente vê esses uhum. frutos hoje sendo fortalecido né? Cada é. departamento.
1: Uhum. Até é... porque não tinha como ir para a igreja, né? É. Então tinha que fazer alguma coisa. Então uhum. acho que ter tomado essa atitude de, de, de ter os, os, os departamentos, de fazer oração, esse, essa questão de orar duas vezes por semana Os também encontros e virtuais continuar né? agora cara é fruto que está colhendo de uma situação que foi uhum. difícil no é, passado é. né
2: é, é o autor do livro é interessante que ele fala que todo mundo tem medo ninguém vive sem medo alguma coisa você tem medo né? sim e, e eu me lembro que eu tinha uma assistente ela já faleceu e ela me chamava ela falava que eu era destemido que eu não tinha medo de nada né então lá no, no, no serviço a gente tem que tomar algumas decisões e alguns processos e, e eu, né como eu tinha que despachar eu era o diretor né eu tinha que dar alguns despachos então eu fazia uns despachos bem assim mais bem fundamentado e ela falou não tem medo né ele medo do que eu tô fundamentado aqui na na lei né
0: cumprindo o meu papel é
2: aqui. então ela falava que era desse medo mas todo, todos nós temos medo. É, ele até fala que existe uma. É como uma pecinha né, aqui na região do cérebro que chama amígdala cerebral. Que é ela que é a que produz o medo no nosso. Né? E aí esse, esse, esse medo faz com que a adrenalina aumente, né? E aí ela aumentando, a gente. Consegue enfrentar os perigos da vida, né? E aí a gente age, né? E eu me lembro uma vez, é, na década. De, eu era, já estava aqui, 94, acho que foi isso. Ainda existia o medo da AIDS, né? E uma prima nossa lá de fronteira ligou para mim falou: Marcos, meu meu tio tá internado na Santa Casa com AIDS, tá muito mal eu queria que você fosse lá falar um pouco de Deus para ele né? se você puder chamar um pastor com você, eu falei, não, pode deixar aí liguei pro Maurílio uhum. aí o Maurílio foi comigo, nós fomos lá na Santa Casa chegamos lá, ele tava numa ala isolada, né e a gente foi aonde que tá o fulano Fomos lá para aquela alisonada Chegamos eu e ele, entramos no quarto Ele estava sozinho no quarto Um quarto todo fechado né, Com um vidrinho assim para fora A gente entrou Aí o Maurílio começou a conversar A gente começou a orar com ele O Maurílio pregou o evangelho Para ele né, Da necessidade de De Cristo na, na vida dele Porque ele estava numa situação Final da vida dele né? E ele Aproveitou, pregou ali, falou, né? A única solução para sua vida é Cristo, né? E aí, no meio, aí ele começou a orar, no meio da oração, ele teve uma crise. E aí ele começou, a crise começou a tossir, espirrou sangue em mim e ele. Né? Nossa! Então a gente. Aí naquela eu, época, né? Cê? Naquela época, a gente ainda existia aquele temor, né? Mas sabe quando você não, não pensa, uhum. né? Uhum. Não, você não está preocupado com isso Eu estava preocupado com a situação dele Eu falei, Maurílio, continua orando aí que eu vou lá Chamar Nossa, a enfermeira isso. Aí a enfermeira veio bravo Mas vocês não estão com roupa? Eu falei, Mas ninguém falou nada, né? É, nós, nós fomos lá, vocês encaminharam, a gente foi Aí ela falou Chegando em casa, você tira essa roupa e Põe para lavar Bom, fui, as crianças é, Era só o Gui na época Aí eu fui para casa Cheguei em casa, abriu a porta com todo aquele cuidado, né, tal. falei, ó, oh, ninguém encosta em mim. Aí fui, coloquei a roupa no tanque, falei, Kelly, põe alguma coisa nessa roupa aí. Aí eu expliquei para ela o que tinha acontecido. Então, em nenhum momento eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, nem comigo, nem com a minha família. Né? Porque eu falei assim, eu pensei comigo, eu falei, bom, Deus proporcionou essa... A gente ficou sabendo que minutos depois ele faleceu. Minutos? Minutos depois. Né, a gente saiu... A gente ainda estava no caminho, né? Aí a gente recebeu a ligação de que ele tinha falecido. Mas é uma coisa que é, dificilmente eu tenho medo mesmo. Eu não, né? a única, eu até brinco, né? O único medo que eu tinha era do meu pai, né? Meu pai hum. era muito bravo. A minha mãe era brava. Mas você era de apanhar Não. A minha mãe batia, meu pai é. não. Meu pai não precisava. Não precisava, Só, né? É, Só ameaça. Olhou, <risos> olhou, o bicho pegou, né? Então, eu, era, eu morri de medo do meu pai. Ainda, ainda na, na mocidade, né? O pessoal fala, mas vamos fazer isso? Não, vocês não conhecem meu pai. <risos> é.
1: Mas era aquele medo, assim, de, de, de respeito? Era, era aquele medo que, que eu não posso decepcionar ele, sabe? Eu não posso fazer isso. Como é que era?
2: Isso existe até hoje. Hum. Então... Um, um dos motivos que eu vendi minha moto né a gente estava conversando aqui em off sobre moto foi porque meu pai não gosta de moto né meu pai não gosta e eu eu falei assim bom eu não vou não vou ficar preocupando meu pai né então eu vendi minha moto e falei falava enquanto meu pai estiver aqui mas mesmo quando, se meu pai não estivesse aqui, eu não, eu não vou ter mais moto, nem né? respeito a ele. Então eu sempre tive essa, essa questão de respeito com meu pai. Mas era uma coisa assim, muito engraçada até. Teve uma oportunidade que eu, eu devia ter ali 10 é, anos. Eu estava jogando bola na, no alpendre de casa, eu e um colega de classe. E aí eu fazia o alpendre assim, eu ficava cada um ficava chutando, a bola e um ficava no gol, aí invertia, aí uma hora eu tava no gol, o cara pegou e pum, me pegou na arandela, aí espatifou a arandela, né, espatifou, meu colega ó, psh, foi embora, aí eu fiquei lá, aí quando eu vi a, a nossa secretária... A donária, né? Ela só pôs a cara assim pra fora da janela. Falou, ah, deu deixa ruim. teu pai chegar. Não, isso é pior ainda. É, né? é, essa... é pronto, acabou Acabou. Você dia. Você vai ver a hora que seu pai chegar. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí comecei a limpar lá tudo e meu pai tava dando aula, né? E ele falei, ai, gente do céu. Eu preciso ir pra escola antes do meu pai chegar, né? É. Bom, aí... É, a, foi muito engraçado porque eu peguei a Bíblia e pus de do braço. <risos> e comecei a andar pela casa, assim, ah, senhor, não deixa meu pai ficar bravo, não deixa meu pai ficar bravo, né, então, aí, eu, e a minha irmã e a Dona, era só dando risada, né, aí chegou uma hora lá, a gente almoçou, tudo, aí fui acalmando, né, fui acalmando, aí quando eu tô saindo pra escola, meu pai chegou, a hora que a gente tá saindo, assim, ele chega, eu, eu falei, bar dá para pedir a mesada, né, era dia de mesada, falei, pai, dá a mesada, Cláudia ó, oh, pai, o que que o Marco" aí foi aquela bronca né que mesada o que moleque? vou você usar vai pagar vou usar ali? mesada para é. uma andela nova é, exatamente aqueles três meses sem receber mesada para pagar aquela arandela lá né <risos> então é, eu acho que assim medo a gente tem lógico né mas o, o, ainda minha irmã brincava você tem medo mas não tem respeito né não mas eu sempre tive esse respeito né, né? com relação mas, a ele
0: você falou algo interessante da da questão na época, né, eu lembro assim, de, na infância, a questão da AIDS também tinha muita falta de informação. É. E, e realmente, né, era aquele medo que, que todo mundo. Eu lembro de ter um, um caso de um vizinho de casa também ser ali diagnosticado com, com AIDS, o né, um soro positivo. E aí, a molecada toda ficava falando, falando nossa, foi é fulano, e se passava perto, né? A molecada ficava toda com medo, assim, será? E depois ficava imaginando. E aquele medo, então, parece que fica e cria forma, né? na, cria, na, na, cria. na mente da gente. É. Eu, eu, assim, eu não sei, é... mas tem um aspecto positivo, né? Desse medo, né?
2: É, tem. A gente, o medo ele é importante para a gente. E é importante a gente aprender a ouvir o que, que o medo está querendo dizer para a gente. Né? O autor ele fala muito isso no, no, no livro, né? que o, o medo existe, o medo é real, a gente tem que entender e a gente tem que dar atenção para ele. A gente tem que ouvir o que, que o medo está querendo dizer para a gente. Né? E a gente tem que investigar por que a gente tem esse medo e a gente tem que tratar desse medo
0: e, e como deve ser a nossa relação com, com esse medo então é...
2: Ah, é, a, a, a relação é assim é a gente o, o medo ele tem várias manifestações né e aí ele é, eu acho legal em dois capítulos do livro em é, no no, dois capítulos do livro, mas em duas aulas que a gente deu, que até acho que fui eu que dei as duas aulas, a aula 2 e a aula 18, ele fala sobre um, o mesmo texto da Palavra de Deus que está lá em Tiago. Né? Deixa eu só ver se eu acho aqui. O que, que fala esse texto aqui? É... <coughs> Tiago 4. Ele fala... Ele cita esse texto usando em duas oportunidades, né? Os versículos, Tiago uh, capítulo 4, os versículos 14 e 15. Aqui ele fala assim, ó. O Tiago fala, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, é, eu lembro desse versículo muito minha avó. Minha uhum. avó falava muito isso pra mim. Eu falava, ah, avó, amanhã eu vou fazer isso. Eu, não. vou eu, eu juro, juro é nada. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Se Deus quiser, você vai fazer. Isso ficou gravado. né? É, é, é tão legal quando você consegue captar algumas coisas que os nossos pais, os nossos avós né, falam pra gente. E isso, ela falou, eu era criança. E eu nunca esqueci disso. Né? E esse texto ele fala. E, e nesse texto tem né, até nos dois capítulos. Né, nas duas aulas, 2 e 18, ele trata de um lado o medo e do outro lado a presunção. Né? No capítulo 18, ele fala da presunção. E aí, é, no medo, né, você tem aquele lado que você precisa prestar atenção daquilo que. que e, e o medo, o que, que, que o medo fala? Né? O medo ele fala assim, você está em perigo, né? e o autor fala isso no livro, você está em perigo, né? e aí você está em perigo, você, o, o lado você fala assim, puxa vida, eu não vou conseguir, eu não vou sair dessa situação, e normalmente uma pessoa que está em depressão, ela, ela tem essa reação, eu não vou conseguir ela tende a focar mais no medo,
3: no temor e se agarrar aquilo e, e ela acaba ficando né? exatamente, ela fica paralisada fica o, medo, o
2: medo traz essa paralisia pra gente né então são as duas coisas que o medo traz ou a paralisia ou a fuga porque normalmente a gente não quer enfrentar quer ver uma coisa? ele fala do medo da morte no livro é a pessoa que tem medo da morte uma coisa que eu tinha medo não tenho mais era de avião né porque eu sonhava muito com queda de avião mas direto eu sonhava mas não que eu estivesse dentro do avião eu sempre via um avião uhum. cair né e aí ah, nunca vou andar de avião nunca vou andar eu tinha até um, um colega que falava assim Marcos por que que você tem medo de avião você tem medo de morrer não medo de morrer eu não tem mas de avião tem né aí ele falou ah, então mas você faz o seguinte quando você for viajar de avião, você avisa que eu não vou. Né? Porque você fica sonhando com essas coisas aí, né? Mas aí até que depois eu comecei a viajar por causa do trabalho, exigia, né? E hoje é tranquilo, não tenho mais esse medo. Então a gente tem essa, essa questão, a gente não quer, a gente não quer. O medo da morte, ele fala no livro que a gente evita o assunto. E às vezes a gente evita até falar coisas importantes com familiares, né? Às vezes você precisa tratar de um assunto importante antes de morrer e você foge disso. Né? Então, de certa forma, a gente tem que encarar o medo. Tem, tem que olhar tem, o medo e fazer a leitura, no caso. Tem tem que fazer essa leitura. né? Do outro lado da moeda, que esse texto aqui fala, né? da presunção, da, da soberba, né? é você achar que você é mais do que você realmente é. Né? Então, o texto que a gente leu aqui, ele fala, né? você não sabe o dia de amanhã. Então a gente é muito vulnerável. Então a gente vê isso, né? Que é, é, a gente vive na dependência de Deus. O livro todo, tratando de medo, ansiedade, preocupação, ele diz respeito a o que, como que a gente combate isso? Viver na dependência de Deus.
3: É, ele tem até uma frase aí que diz, né? Temor, preocupação e o
2: Deus do descanso. Isso. Deus e Descanso, é, é o Deus os Descansos, exatamente, que é né? o título do, do, do livro. Né? Então ele, ele, ele trata isso no livro, de que a, se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai encontrar resposta para muita coisa que a gente tem. A gente
3: até trabalha, o pastor traz isso no boletim, de certa forma, né? Que é o versículo de Hebreus 6, 3, né? Que fala isso: faremos se Deus permitir. Exato. A questão Exatamente.
2: do controle, né? Da Deus. dependência de é. Deus. É
0: na agenda da igreja, né? Tem é, a agenda da igreja. A agenda isso da igreja, faremos, é. se Deus isso, isso. Até
2: mesmo quando ele vai, né? No, no próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos falar sobre isso, é. tá, né? O capítulo tal. E ele, ele até fala, essa questão da dependência, ele cita um outro texto sobre. É quem quiser vir a, vir a mim tem que ser como uma criança, né? Uhum. Tem aquele texto no Evangelho. Então, por que ser como uma criança? A gente acha que quando ele fala isso a gente fala assim, ser é, inocência, né? Da questão da falta de malícia que a criança não. O que o que Cristo está falando é da dependência, né? até numa das aulas eu falei que nosso os nossos filhos eles sentem muita segurança nos pais, né então quando eles têm medo, o que que eles fazem? eles vão pro lado dos pais uhum. né? então, por exemplo tá lá dormindo, teve um sonho aconteceu alguma coisa, ele vai lá pra nossa cama ele vai dormir no nosso meio e é isso que Deus quer da gente né? e ele usa um princípio aqui é o princípio do maná ele fala no livro né o que é o princípio do maná? O maná, quando o povo estava lá no deserto, né? quando saiu do Egito, está lá caminhando no deserto, e tinha que comer. E eles não tinham mais nenhum alimento. Né? Então Deus ia providenciar esse alimento diário, que era o maná. E falou que não era para guardar para o dia seguinte. Né? Aquelas pessoas que guardavam, o que, que acontecia? Estava tudo podre. Né? Então o que, que Deus quer de nós? É viver na dependência dEle. Então, a dependência é, é assim, algo que realmente a gente precisa aprender a viver. A gente tem, a gente acha, né, até nesses textos que, eu, nesse texto que a gente leu, da, que fala sobre a presunção a gente acha que a gente tem controle sobre as coisas. Não tem controle nenhum. Não tem controle sobre a nossa vida. Né? E, assim, quando você pensa assim, ah, eu tendo a dispensa cheia amanhã vai ter meu alimento. Não é isso que Deus quer, né? No sentido de dependência. A gente depende totalmente. E isso é verificável,
0: né? Porque você vê que muitas pessoas, elas têm uma certa, vamos pensar, segurança financeira, uma segurança, lá é, um plano de saúde que cobre, e ela vai, um momento ou outro, se deparar, com a insegurança, com o medo, né? mostra Sim. a nossa vulnerabilidade. Né? E
2: ainda mais num país como o nosso, que não tem, você não tem essa insegurança em nada. Não existe nenhum tipo de estabilidade num país como o nosso. Né? Então, a gente vive totalmente na independência. Por exemplo, eu sou servidor público, né? Tô há 34 anos, e uma coisa que a, a sociedade cobra é a questão da da estabilidade. Né? Você não pode ser mandado embora.
0: Uhum.
2: Né? Mas que, que estabilidade é essa? Alguma uma hora, né? a gente tá comentando né? sobre a Justiça do Trabalho. Né? Tanta gente querendo acabar com a Justiça do Trabalho. Então, a gente não tem estabilidade. Então, a gente vive na dependência de Deus. E lá dentro mesmo do nosso serviço, a gente tem funções. né? E você pega essas funções e é de acordo com... Né? vamos dizer assim, merecimento, você, então hoje eu sou um diretor, né? então foram muitos anos até chegar a ser diretor, então foram mais de 20 anos, né? então faz 13 anos que eu sou diretor, e pode chegar um outro juiz, e falar, não, não quero mais você, e aí, né? então estabilidade, a gente não tem nenhuma questão econômica, então você tem lá uma conta gorda, né, você pode ver na história do mundo aí, né, a crise lá de 1929. Então, a própria pandemia, né? Que a, a, gente pandemia, falando, a pandemia mostrou pandemia, isso. Mostrou isso, né? É, a economia também. Tudo pode tudo, acontecer. Tudo. E a pandemia mexeu com a economia. É e aquele negócio de ficar todo mundo em casa. Não uhum. acabou com muita gente.
3: É quando uhum. a gente pensa na questão da, da, do Deus do Descanso, né, que o livro fala, né? A Gente remete um pouco também, né, Robson, lá naquele texto de, de Mateus, né? Mateus 6:25, né? Que ele fala, né, que a gente não tem que ficar ansioso pela nossa vida. Deus é, está que, cuidando, que a, né? O que a gente há de comer, vi, né,
2: vestir, né? Aí é, depois ele ainda fala sobre o reino. Buscai, pois Muito em primeiro lugar. lugar o seu reino e a sua justiça e as e essas coisas que você estão tá tão preocupado, vão ser vão ser acrescentadas na sua vida, né? Então, essa questão, <risos> ele fala do reino. De Deus no livro. né? Que a gente tem que buscar esse reino. E quando a gente fala sobre esse reino, a gente precisa entender o que é esse reino. né? Então ele ele fala, você precisa conhecer quem é o rei. Né? Então se aprofundar nesse assunto. Então por isso que é importante a palavra de Deus.
0: É porque pode parecer que talvez uh, o nosso discurso, né? como povo de Deus, como igreja que talvez a gente não fosse vulnerável às questões do mundo, né? às questões de, de e economia... Não, de... E não estivesse sujeito
3: a esse tipo de sentimento, muitas vezes. Sim. né? Porque, às vezes, a gente... A gente né? é acometido. Nós, né, como homens, somos falhos. E, hum. muitas vezes, a gente esquece. É,
2: totalmente. <risos> é. E, assim, para quem não é cristão, para quem não conhece a palavra de Deus, é tão importante a gente pegar um dia... Né, a Bíblia né é, eu contei um fato de, de, de meu sogro né que ele deu uma Bíblia de presente para um casal e esse casal se converteu sozinho em lendo a Bíblia né? então é, eu até converso lá às vezes as, as pessoas conversam comigo eu lembro que eu tinha um colega lá em Natão, eu falei para ele eu falei é, ele já faleceu teve câncer, eu falei, é, chamava Arquimedes, falei, Arquimedes, né, só tem uma solução para a nossa vida, é Cristo, é crer no Evangelho. Né? Aí ele, mas o que, que é isso? O que, que é crer no Evangelho? O que, que é Cristo? Né? Então, esse reino, o nosso rei é Jesus. Né? Então, a gente tem que se aprofundar. Né? Então, ele falou, oh, não existe solução para o mundo a não ser o Evangelho então por exemplo se você é, é convertido se você crê no evangelho muitas coisas vão deixar de acontecer é, a cobiça né porque o cristianismo ele é ele ele é diferente de todas as outras religiões por causa disso porque é o, o cristianismo é o serviço é servir né ele não vai em busca de coisas para si mas ele serve as pessoas e serve a Deus né? então é importante a gente entender isso porque quando Cristo estava aqui se a gente for ler lá os Evangelhos o, o sermão do Monte para mim é, é fantástico né porque Jesus ele ele pega a lei uhum. né e faz com que a gente entenda melhor a lei né ele não mudou a lei ele só
0: aprofundou
2: aprofundou para a gente entender né o que é a lei então a questão do ele fala sobre adultério. se você só olhar para a mulher você já adulterou então a gente se apega muito a normas leis essas coisas e aí a gente acaba achando que está fazendo a coisa certa né
0: é interessante que essa realidade do reino é algo que, que está acima né da, da daquilo que é da da realidade comum vamos pensar assim dessa do cotidiano é então isso impacta profundamente a a, a nossa vida né é. e, e você falou que no caso, aquelas pessoas que talvez não tenham conhecimento da palavra de Deus. Seria importante se voltar à palavra de Deus. E isso é, é fato, é essencial. Né? A gente é chamado a comissão de pregar o evangelho, de levar o evangelho. Mas mesmo a gente dentro da igreja, é importante a gente sempre ser é, alertado a respeito disso. Sim, né? A gente tem que pregar
2: o evangelho para nós mesmos, todo dia. né A gente tem que se arrepender diariamente, porque a gente comete falhas tempo todo. Né? Então, é, quando você tem, né? a gente pega o seguinte: né? se existe, se a gente tem que é, se atentar para o reino, é porque tem outros reinos. Né? Então, a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 3, quando vem a queda do homem: né? a gente vê que a humanidade é separada em duas. Né? O descendente da mulher, que vem em Cristo, né? e eh, os descendentes da serpente, né? que são aqueles que não aceitam o evangelho. Então, é, é importante a gente... E a, a gente só vai entender sobre o reino se a gente for na palavra, se a gente uhum. for pegar a Bíblia e começar a estudar e aprofundar sobre isso. E eu achava assim, eu, eu li a Bíblia inteira uma vez só. porque aí cê, Só que eu não eu não fui pelo... Pelo aquele esquema que tem no boletim, né? Uhum. fui lendo mesmo ela de Cabaraba, né? E eu consegui em um ano ler a Bíblia uma vez. Faz uns cinco anos isso. Mas quando eu estudei o Apocalipse, né? porque muita gente tem medo do Apocalipse, uhum. né? Então eu lembro que eu dei aula sobre Apocalipse para os adolescentes, quando eu falava o que, que vocês, quando falam em Apocalipse, o que, que vocês falam? O que, que vocês pensam? A maioria tem medo. Não quer nem, nem quer nem chegar perto, não. Não quero saber o que vai acontecer no Apocalipse então mas quando você estuda Apocalipse você começa a entender a Bíblia toda então a, o Apocalipse é, é como se fosse um apanhado de tudo que tem na Bíblia colocado num lugar só né? então é, é assim a gente tem que entender o que é esse reino e, e o autor do livro fala assim né, que, além de entender entender o seguinte, que esse reino está próximo né? então vai chegar um dia em que todo o joelho vai se dobrar perante o rei, né, perante Jesus e vai reconhecer que Ele é Deus. Então é é, é um capítulo do livro que fala sobre esse reino que é assim muito importante mesmo para a aquela... para gente que está na igreja tantos anos, né, e lê a Bíblia a gente tem que se atentar sempre para isso, né, e aqueles que ainda não conhecem Vale, a pena. vale é. a
0: pena. Você falou a respeito do apocalipse, que gera esse medo, por conta da linguagem né, que é usada ali, que é o próprio estilo apocalíptico, né de trazer aquelas imagens todas. Mas a mensagem ali é da, de triunfo, né, a consumação Sim. triunfante Sim. do reino. Né? Então isso. essa é a grande mensagem, a grande ênfase do, do apocalipse. E,
2: e isso, às vezes, não é entendido. Né? Não isso é? Traz um... Olha só, quando a gente vai assistir um filme... Quando você não sabe o final do filme, você fica tenso, né? O que vai acontecer? que que vai acontecer? É. Então, é, eu não lembro quem que foi que falou isso. Não lembro se foi minha mãe, quem que foi que prefere ver o que que acontece no fim para depois assistir o filme. Eu não lembro quem que foi. Né? Então, quando você sabe o fim da história, dificilmente você tem medo. Você já sabe o que vai acontecer. O apocalipse é isso. Você já sabe o fim da história. Então, é, até ontem mesmo, o pastor falou na, na mensagem né, que o, o medo da morte ele não é, é compreensível é, para quem sabe o que vai acontecer no fim. Né? Uhum. Então, se você já sabe que Jesus né, triunfou e vai é, acabar com tudo né, da, do, do mal vamos dizer assim, se você já sabe que a, a vitória é certa, então não tem por que temer. Né? Então não tem por que temer a morte. Né? Então para o cristão, o temor da morte é... Não, e Jesus falou, né é, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Quem crê em mim, hum, ainda, ainda que, que morra, viverá. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. E uma coisa que ele fala que eu acho interessante... Ele faz uma comparação quando, com relação à morte né? entre os animais e os seres humanos. Então, por exemplo, o animal ele não sabe que ele vai morrer. Ele não tem essa consciência. Ele não espera a morte. Não tem um ritual. Embora algumas pessoas hoje fazem alguns rituais aí quando um cachorrinho, né, um pet dele morre. Né? Mas ele mesmo não espera isso. O ser humano ele, ele tem medo... O que ele puder fazer para viver mais, ele vai fazer para viver mais, né? E ele assim, é, ele procura nem tocar nesse assunto. Né? Então ele vê a, a, essa dif, diferença entre a, a expectativa da criação, que não tem expectativa nenhuma de, da morte, e o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus morre de medo, não quer falar sobre o assunto, né? Então é, e a gente é tão assim que, né, no, quando ele fala daquele texto de Tiago na, na última aula, ele fala sobre, é, como que fala? Pessimismo. Né? Quando a gente tem medo, e o medo fala, né, ele diz no livro que o medo fala, você está em perigo? Você pensa sempre no pior, sempre no pior. Eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu muito engraçada. Minha irmã vai ficar até brava. É, há pouco tempo, em abril, agora, minha mãe e meu pai foram. É, passaram por cirurgias. É, meu pai na coluna, minha mãe no intestino. Então, eu fiquei com o meu pai e a minha irmã ficou com a minha mãe no hospital. Minha mãe ficou oito dias lá no hospital e a Cláudia ficou lá. E eu fiquei. Lá na casa somos do meu pai, cuidando dele. Teve um dia, a gente estava lá um sábado à noite, tudo lá de boa, né? E eu e meu pai somos surdos. Né? Nós dois usamos aparelho. E aí eu peguei... Pra... Vou pôr o celular para carregar lá no quarto. Deixei o celular carregando lá no quarto. Meu pai pegou, meu pai sempre põe o celular para carregar ali na sala do lado dele. E pôs lá no quarto, no outro quarto, para carregar. E eu tirei o aparelho e ele também.
1: <risos>
2: e, e a gente assistiu um jogo, né? Estava assistindo um jogo do Campeonato Brasileiro lá em São Paulo e Botafogo. E de boa. Aí, de repente, toca a campainha, não sei como. Eu não ouvi, meu pai ouviu. Ah, quem que será uma hora dessa? O que, que foi, pai? tá tocando a campainha. Fui lá. Oi, quem é? Aí era a vizinha da frente. A vizinha da frente, eu fui lá, peguei, né? Olha, o que, que tá acontecendo? Ah, é, tua mãe tá tentando falar e não consegue falar com vocês, né? Aí eu falei, ah, é que o celular tá carregando lá no outro... Né? E, e meu pai tá sem o telefone fixo, né? Eles tiraram. Aí eu peguei o telefone. Oi, mãe. Que foi? Ah, não, que a gente tá tentando falar com vocês, não consegue e tal, né? não, tá tudo bem, nós estamos aqui tal. e aí eu fui lá pegar meu celular tinha um monte de ligação da Kelly para mim e no, no celular do meu pai tinha um monte de ligação da minha irmã para meu pai né? agora você imagina, o que, que passou pela cabeça delas enquanto a gente não atendeu o celular o um medo aí, e, e, e já pensa no pior né então o que, que é o pessimismo né? então todo mundo hoje tem celular e todo mundo fica grudado no celular se você liga para uma pessoa e essa pessoa não atende, hum. você já pensa o pior. Já pe... Alguma coisa aconteceu, né? Então, eu não vou nem contar, mas as coisas que passaram pela cabeça da minha mãe, da minha irmã, da minha mulher, é muito engraçado contar. Hoje nem dá risada, mas assim, no dia foi tenso para elas. E, e o
3: interessante, Marcos, é que você, assim, nós como cristãos, né, acreditando num Deus que provê, que sustenta, que criou, que, que cuida de todas as coisas, nós também temos medos. Sim. E, e, e o que, que leva a isso na sua concepção? o porquê que você acha que... Porque uma coisa é a pessoa que não crê num Deus que criou e que governa, que sustenta todas as coisas. Mas nós, como cristão ainda assim temos alguns medos. Você acha que é o quê? Falta de confiança? Falta não, de fé? Falta de que...
2: conhecimento? Eu não vejo que seja falta de confiança. Eu acho que da, no... da própria natureza humana é isso. Né? Então, a gente vê, o autor fala, né? inclusive o Marcelo, numa das aulas, ele cita aquele, é, aquela parte que Adão, quando come do fruto, eles fogem da presença de Deus. E aí, é, Deus perguntou, onde vocês estão? Ah, a gente viu que estava nu. Tive medo e me escondi. Então, é da natureza do, da queda o medo. Né? Então, isso é natureza humana e a gente, né, a gente acaba tendo isso. Mas, e outra coisa, a gente quer ter o controle de tudo. Né? A gente acha que a gente tem o controle de tudo. Por exemplo, nossos filhos. Que tipo de controle nós temos sobre os nossos filhos? Nenhum. Se nós não colocarmos nossos filhos nas mãos de Deus, né? se for depender da gente para segurar, para que nada. Para garantir, cont... né? É, para garantir a... não, 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 Nós não temos condição, nós não temos esse poder. Né? Então, é, eu é, vejo que é da natureza humana o, o medo. Né? Então, não, é, não vejo que é falta de confiança, de fé, mas é da própria natureza. né? E a diferença é que o cristão, quando ele pega a Bíblia, ele descansa. Talvez
0: a, a consequência da queda seja o desequilíbrio do medo, né? Sim. A, aquele, porque existe o aspecto positivo do medo, que o primeiro é aquele de nós temermos desagradar a Deus, que é, é. esse Criador, mas como consequência da queda a gente acabou perdendo a aquilo que o medo deveria fazer de de positivo na nossa vida, né? Trouxe é. esse desequilíbrio, assim como é. todas as nossas... Uh, as nossas, uh, os nossos sentimentos... Uh,
2: é. Eu, por isso que é importante a gente entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque tem muita gente, né, como eu já falei, que não entende que não. A Bíblia é que traz segurança pra gente. Uhum. É, é, é onde a gente tem onde se apoiar.
3: Eu achei fantástica essa frase, Deus do descanso. é. Porque assim nos remete justamente a isso. Trazer a memória isso. aonde a gente deve aportar isso. quando nós estamos passando é. por esse tipo de sentimento. Né? É. E é nas escrituras trata de isso. todos
2: os aspectos. É. Né? E tem gente que fala assim... Doutrina não é importante. É super importante. Porque quando é a doutrina que vai te dar segurança no momento de dificuldade. Né? Sobre o que vem depois da morte... Né? o que Deus faz na nossa vida né? tratando conosco né? no nosso dia a dia Deus caminha com a gente Sim. E, ele, e ele caminha né Se a gente for ver lá no velho Testamento é, que quando eles estavam carregando a arca né? da aliança era a presença de Deus ali com eles né? E então a, a palavra de Deus é esse caminhar. É Deus falando conosco o tempo todo. Por isso que gente, é muito importante a gente ter essa vida piedosa, né? Ele fala do pietismo também. Então, é, é, é o que nos dá é o suporte que a gente precisa. Porque se a gente for, olha só. Quando ele fala dos reinos, né, a gente tem lá aquela situação de, dos deuses. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Então, já dizia Calvinamente Então, a gente é, deposita muito a nossa esperança nesses ídolos que a gente cria né? Eu até citei numa aula a questão de um, de um time de futebol Quando você é, coloca esse
0: Falou o time de futebol, você pegou o Quer que, não. É que pegue outro personagem? Não, não. Quer que, é que pegue outro personagem, Senti que tem o um bonequinho
2: ali? Na é tem ele, um Edson, ele tá concordando. Ele tá concordando. Ele tá concordando. Quando você pega seu time de futebol, e quando você... É, seu time perde, a gente perde esse primeiro. A gente fica nervoso. Né? Meu pai falou para não falar nada do Palmeiras. Mas... É quando o time está só ganhando, você nem, você nem lembra. Mas esse
0: exemplo aí não vai ser legal, porque o Palmeiras perder já não... não é, né? porque ficou, assim, ficou fora de é, contexto. Ficou, não,
2: fala não mas eu, eu quero... <risos> vai, pode falar. Então, o que, que acontece? Os nossos ídolos, aquilo que a gente cria né, no nosso coração, aquilo que a gente deposita muito a nossa confiança, na esperança, eles mais mexem com o nosso emocional e não traz segurança nenhuma. Nenhum presidente de clube pode falar para você, ó... Oh, por exemplo, a presidente do Palmeiras. Né? O Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Não, ela não pode garantir isso.
1: Isso nunca ninguém pode. <risos> é. É. A,
2: então, é, agora, com relação a Deus é diferente. Né? Tem um, um capítulo do livro que chama Eu Prometo. Né? Então, são as promessas de Deus. Tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Glória a Deus. É, e, glória a Deus. E, e aí... O que que a gente é importante a gente estudar né por isso que eu falei no começo né que quando eu comecei a entender a, a reforma né a doutrina da fé reformada eu estudei sobre os atributos de Deus né e um livrinho do Paul washer e quando eu estudei os atributos de Deus eu falei gente quando você vê quem é Deus você começa a entender as coisas. Né? Então, um dos atributos de Deus é que ele é fiel. Né? Então, aquilo que ele fala, ele cumpre. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu, está cumprindo e vai cumprir.
0: Ele é fiel às promessas dele. Dele,
2: né? exatamente. Então... <coughs> é... Isso é, Essa questão da, da, da promessa é muito importante. A gente deposita confiança em políticos, a gente deposita confiança é, até mesmo em pastores, eu, né?
0: líderes em geral, pais,
2: né? <risos> nossos pais, e a gente vê que todo mundo é falho. Mas Deus é santo, Deus é perfeito, né? e Deus é fiel, ele cumpre as promessas dele. Né? Então, é, é, é assim, <coughs> quando eu estudei os atributos de Deus, aquilo para mim foi assim pronto.
0: Esse material, é, Marcos, ele foi estudado na classe do templo, né? a classe foi. geral, e você comentando a respeito desse aspecto dos atributos, eu tô lembrando da aula de ontem que foi ministrada na classe dos jovens, e fala a respeito da providência de Deus, que Deus, Sim. nesse sentido, que Deus está cuidando das nossas vidas em todo tempo, Deus tem os seus propósitos e, e uma das é, dos comentários ali foi a respeito da do problema que muitas vezes a gente, Deus é fiel às promessas dele e às vezes a gente acaba fiel. fazendo algumas promessas, acrescentando <risos> entendendo que talvez é. É, nós é quem determinamos alguma coisa, é um equívoco né muitas vezes que, que, que remete talvez às nossas mentes ou infelizmente a gente vê isso acontecer por parte de alguns líderes né que acabam acrescentando e prometendo e determinando e a gente vê que tudo isso é uma um grande equívoco né uma falha Falasse, muito grande né?
2: Né? É, porque é, e, e as pessoas muitas vezes acreditam nisso uhum. né então naquilo que aquele líder está falando ah, mas ele falou que
0: Acredita na presidente do clube, né? Que a gente talvez. <risos> é, no,
2: no, o, o Atlético Mineiro lá, né? We can, né? Então, eu acredito. E nós podemos, né? Então, uh -huh. Mas eles. É, é, nossa, é a nossa fragilidade. A gente acredita naquilo que as pessoas falam e muitas vezes a gente deixa de acreditar naquilo que Deus está falando. Então, é mais fácil quando você está. Você lê lá que Deus é providente, né? Um, é a providência de Deus na nossa vida. E aí você tem uma necessidade urgente. Eu tenho que pagar um boleto. Eu não tenho dinheiro. Né? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai tentar, por nós mesmos, conseguir resolver essa situação. E você busca de toda forma tentar resolver essa situação. Você só não faz o que precisa fazer. Pedir para Deus a gente ajudar. Né? Então, ajudar o quê? Controlar suas finanças. Né? Ajudar a a confiar mais nele, né? Então, ah, eu vou jogar na loteria, quem sabe eu consigo, né? Então a gente, Abraão fez, tentou, né? Deus, que, que né, nesse capítulo de eu prometo, ele fala sobre Abraão e ele ele cita isso que é, Deus prometeu para Abraão que daria um filho uhum. e que ele seria descendência e que Abraão seria o pai de muitas nações. Esse filho não vem, esse filho não vem, Abraão fica no velho e tal. Aí dá um jeitinho. né senhor fala ah, pega a cara aí. E aí pega, nasce Ismael. Eles acham que Ismael é o da descendência. Não, Deus aparece de novo para Abraão. E fala, Abraão, você não entendeu. Né? Não é Ismael. Poxa. Daqui a um ano vai nascer Isaac, Isaac vai ser o filho da promessa. E aí vem Isaac. Então, Deus ele promete depois ele renova essa promessa, ele fala de novo, ele fica, sabe, lembrando, reforçando, reforçando essas promessas. E ele é tão, assim, a, a, a Bíblia é cheia de alianças, né, de Deus, para com os seus filhos, e a aliança que ele faz lá em, em Gênesis com Abraão é muito interessante, né, porque é aquela, aquela situação do animal, né, que é cortado no meio. Naquela época, né? no contexto geral né? do, do povo que vivia naquela época quando você fazia um, um trato com uma pessoa uma um aliança, um contrato né? você pegava um animal cortava, você passava no meio de, desse animal e o outro também passava e se você não cumprisse você ia ter o mesmo destino daquele animal e aí na, lá em Gênesis, acho que é o capítulo 15 se eu não me engano Deus faz isso durante a noite, vai e volta. E, Ele mesmo uhum. faz. Por quê? Porque nós não temos condição de cumprir. Mas Deus cumpre, Deus é fiel. Né? E a gente não pode esquecer disso. A providência vem, né? e muitas vezes a gente esquece e começa a tentar resolver das nossa, nossa se, forma. Se,
3: se você puder, tivesse condição, Marcos, de fazer um, um resumo para alguém que estivesse ouvindo e estivesse com algum tipo de medo... Qual o caminho que você faria com base assim no que o autor e a, e a Bíblia de, te deu? O que, que você
2: falaria para a pessoa, por exemplo? Bom, em é, primeiro lugar, eu falaria para essa pessoa o seguinte, que há condições de reverter essa situação. né? De que forma? O Evangelho. Né? É, Deus promete esse descanso para todos nós, né? e ele promete esse descanso para você também. Então, creia que Cristo é a solução dos seus problemas. Ele é esse rei né? que cumpre suas promessas, é um rei que reina sobre tudo, sobre todos, e ele traz esse descanso, pode confiar, ele já fez tudo por nossa vida, né? e a vitória dele já é certa, e quando você tem medo, ore, Peça a Deus, né, em nome de Jesus, que ele possa trazer esse conforto, essa confiança para você. A Bíblia fala que a paz que Deus nos dá, ela excede todo entendimento. A gente, é incompreensível para a gente, uhum. mas ele traz essa paz para né? a gente. Eu vou, eu vou confessar para vocês. Quando eu vim para cá, eu falei, gente, eu tô com medo. Eu nunca participei de um podcast, <risos> né? mas sabe quando você senta ali ó sentei ali na poltrona ali parece que descansei né então eu orei falei ó oh, senhor me ajuda né quero ser instrumento do senhor para abençoar e que, glorificar teu nome por isso né então é, não, Deus traz essa paz né então que essa pessoa possa realmente é, entender que a única solução para ela por mais que é, Deus é, nos dê é, algumas é, soluções, como dizer, por exemplo, tratamento terapêutico, tudo Sim. isso é também graça de Deus sobre as nossas vidas, mas a solução final para a nossa vida é Cristo. Uhum. Né? Ele é essa solução final. Né? Não há outra solução. E quando a gente deposita a nossa confiança, e a gente é como essa criança que Jesus falou, né, que vive na dependência, de Jesus, de Deus, a paz vem. Amém. E
0: Ele mesmo resgata, né, a nossa a nossa situação, né, pela graça dele, né? Sim, sim. Essa confiança depositada nele. Sim. E é interessante porque pelo que eu vi, é um assunto profundo demais, né, a gente Muito. falar. E eu não, a eu não tenho
2: especialidade nada nisso, e, né.
0: E aí a gente vê que uma uma forma errada de de, de passar pelo medo, passar pelo medo é a estagnação, ficar ali naquele medo. É. A outra forma errada seria agir com a força do próprio braço sem se submeter a esse Deus soberano, né? É. E sem confiar, sem descansar é. nesse Deus é. do descanso.
2: É como se fosse dois extremos, né? E a gente tem que estar tá ali no meio, né? Depois nossa confiança em Deus, porque Deus age, uhum. age mesmo.
0: É, muita, é, é, é profundo, você tocou num, num, num aspecto, quando você mencionou a respeito até da, da própria forma de da gente lidar com a morte, você comentou né, a cerimônia que, que é feita, que os humanos fazem isso, né? os animais não têm. Se eu não me engano, é C.S. Lewis que comenta alguma coisa a respeito disso, pra, até para exemplificar... Que a eternidade está no ser humano, né? Deus é, ali, coloca Isso, que é. está Eclesiastes, em Eclesiastes fala isso. Isso. É. E, então, Deus
2: colocou no coração do homem a eternidade. a eternidade.
0: E por isso que então reflete na forma como o homem lidar com a morte. Ele sabe que as coisas não. Ter... Por mais que ele negue isso, ele sabe que, que as coisas não terminam aqui. Então ele precisa se colocar, ele, ele tem que parar, né? Nós precisamos parar de lutar contra essa essa grandeza de Deus que é o criador de todas as coisas soberano e, e, e parar de lutar é, no sentido de tomar para nós a autonomia né a gente é. precisa ter essa disposição de confiar e muitas vezes é no medo que isso isso vai acontecer né é. esse medo que traz para gente a nossa vulnerabilidade e aí a gente tem então que, que se entregar e descansar é,
2: né? é e quando a gente né a gente falou sobre saber o final da de toda a história e isso traz tranquilidade para a gente, né? É, isso faz a gente lembrar de uma coisa. Então, por exemplo, é, Apocalipse ele tem uma linguagem figurada, né? Para que aqueles que não conhecem entendam, há uma diferença entre o Gênesis e Apocalipse. Gênesis é, é, é literal, né? E o Apocalipse é figurado. Uhum. Então, Gênesis a gente vê que Moisés escreveu lá esse livro, para explicar, porque o povo de Israel estava longe de todas as tradições, de todos os escritos durante muitos anos, foram é. 400 anos né de escravidão e tal. E aí <coughs> Moisés escreve né como que foi a criação. Como, né Então vem escrevendo, explicando. Então por isso que a gente vê que Gênesis é literal mesmo. O Apocalipse, João tá preso. E para que ele possa mandar essas cartas para fora, ele tem que escrever numa linguagem figurada, porque senão vai passar pelos guarda lá, não, isso aqui não vai passar. Né? Só que o Espírito Santo, né, atuou para que as pessoas que lessem entendessem o que que ele estava falando ali, né? Então, a gente sabe o final como vai ser disso. E a Bíblia nos mostra assim que o cristão, ele tem que viver pronto, né, para o que vem pela frente, né? Então, o último capítulo do livro, ele fala sobre o ontem hoje e amanhã. E o amanhã, né, a Deus pertence. Ele conta a história de Steve, né, que era um cara que tinha toque, e aí esse Steve, ele, ele tinha, ele paralisava tudo, não sabia o que ia fazer. Chegava num determinado ponto, né, quem que eu vou namorar, com quem que eu vou sair, né, que faculdade que eu vou fazer, ele não, não sabia. Só que ele teve conselhos de irmãos né, da igreja, de amigos dele e familiares, que foram pessoas preciosas que Deus colocou na vida dele para que aconselhassem. A partir daquele momento, ele mudou. Ele falou, bom, o futuro a Deus pertence. Né? Então, e aí ele começou a viver de outra forma. Eu até brinquei na aula, né? fiz um trocadilho. Né? Estive e não estou mais. Né? Então, é essa mentalidade que o cristão tem que ter. E eu sempre uso essa essa analogia com o nosso cachorrinho, né? Que fica lá na Gabi, o Chico. Quando a Gabi, antes de casar, né? Estava lá em casa e então, tal, o Chico, ela saía para trabalhar e ele ficava meio jururu, né? E ele ficava esperando ela chegar. Então, toda vez que o, o elevador abria, ele achava que ela ia lá, ia lá para a porta e ficava esperando, né. E aí quando ela, ela chegava, era aquela alegria. Né? E o cristão é assim, ele está esperando a volta de Cristo. Né? E ele tem que estar tá atento aos sinais que têm aparecido. Alguns sinais aparecem que está chegando a hora. Né? E ele sempre atento e pronto. Opa, um sinal. Né? E a gente tem visto muita coisa, Deus prometeu muita coisa, né, Jesus lá, né? no sermão profético dele, ele dá, cita alguns sinais, e a gente tem visto muitos sinais, e a gente tem que viver pronto para esse sinal, e não tem medo,
0: uhum.
2: porque a vitória é certa. Amém. Amém. Amém.
0: Esse, nesse sentido, acho que a gente já pode caminhar, né, para esse encerramento, não sei se você queria é, ter mais, assim, mais dizer alguma algo. coisa, né? É. Não,
2: eu assim quero dizer que esse livro foi muito bom para mim, para minha mulher. A gente viveu tempos de dificuldades em questão de, é, de medo mesmo, de tensão durante algum período. Deus é, foi uma bênção para gente esse livro. E quem puder né, adquirir, quem puder é, comprar esse livro é da Editora Cultura Cristã vale a pena. A gente teve um feedback muito bom dos alunos que isso tratou de algumas pessoas né, que, senti, que sentem medo. Né? Uhum. e Eu espero que Deus abençoe a vida de todos. O programa de vocês é muito legal. Eu, assim, é uma honra estar aqui. Eu agradeço muito o convite de vocês e que Deus possa trazer bons frutos aqui, né?
1: Amém. Ó, oh, isso para nós é muito importante, né? A aprovação de um presbítero, a gente nem Aprofundou na parte dos presbíteros, como é, né? Quanto tempo, como é a eleição? Isso é um, uma curiosidade minha. Acredito que todo mundo da igreja aí sabe um pouco, mas tem algumas pessoas que têm muita dúvida. É. Então, pode ser que seja um próximo programa. Vamos fazer talvez um podcast só de presbíteros. Eles vão comandar e tocar isso aqui. O que, que você acha? Opa. Acho que é uma boa ideia. Uma Não boa ideia, ideia é, né? Porque só sentir um pouquinho como é que é esse ambiente. O Calvinamente <risos> ele é da, da igreja, então é. Você é um membro da igreja, você é um presbítero, você é dono do, do, do Calvinamente. Então Bom. você vai tocar isso aqui. Acho que <risos> os primeiros que participar aqui vai beber água limpa e vai falar um pouco melhor.
2: Legal. O presbítero
0: então. Marcos falou do, do livro, mas eu queria indicar também as aulas, né? Porque elas estão no canal sim, do YouTube sim. da nossa igreja. Uhum. Inclusive, você que está acompanhando, talvez não se inscreveu ainda no canal, é convidado a, a se inscrever também, ali ativar as notificações para se interar de tudo isso que está acontecendo na nossa igreja. A gente tem muito conteúdo, conteúdos assim profundos como o tratado aqui nesse livro. É, também o próprio site da nossa igreja ali disponibiliza é, cursos online on e gratuitos, né? Isso é muito importante, acho que é interessante ressaltar. Hum. Então, fico o convite para você, se quiser ouvir mais a respeito desse tema, as aulas estão disponíveis lá no, no
1: canal do YouTube da nossa igreja. Isso aí. Muito legal. Marcos, quer deixar uma mensagem para o pessoal que assiste? Esse vídeo vai ficar por 279 anos no YouTube. <risos> 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 né? É muito tempo, então vai ficar sua mensagem lá.
2: É, legal. É, eu quero dizer que <coughs> acompanhe esse canal aqui. As, é, as outras, nós assistimos um pouco das outras, né, do Eduardo, uhum. do, do Robinho, né, e agora vai sair do meu pai também, isso é enriquecedor, enriquecedor pra gente, é, isso tem servido de bênção, e até eu, comentando com o pastor, né, Misael, né, que o pastor tem ficado muito contente, porque... É, é uma forma de glorificar a Deus, Sim. né, esses trabalhos que têm sido feitos, né? Até a semana passada eu fui numa palestra que o presbítero Antônio deu na CIESP, foi, olha, foi uma coisa assim muito boa. E ele recebeu uma homenagem muito legal. É, ele foi citado ali como um homem de Deus, um homem temente a Deus, né? E isso alegra o nosso coração. E isso engrandece o nome de Deus mesmo, uhum. né? Isso num ambiente fora da igreja, Fora né? um da igreja, de é, 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 é industriários importante. daqui de Rio Preto, né? Então, só, então eram pessoas que não eram da igreja e isso é, alegra muito o nosso coração. E a gente espera né, que as pessoas é, que assistam né, vejam que o, o nosso intuito mesmo é isso, é glorificar Deus, né? Que é através, né? Jesus mesmo falou, que é através das nossas obras o nome de Deus seja glorificado. Amém. Amém.
1: Amém. Ó, é, Foi muito legal e eu quero te pedir uma coisa nova aqui, Robson, pra você me dá abertura. É, você viu, não, não tem. Não é, é tranquilo conversar. Né? Aqui hum. o podcast não tem esse medo. E eu já conversando com alguns irmãos na igreja lá, não, rapaz, eu tenho medo de câmbio, não tenho medo de falar e tal, mas. Pode falar com as suas palavras, não é tranquilo, não é, não é tranquilo, não é de boa.
2: Sabe por que é tranquilo? Por quê? Porque eu nem percebi que tinha câmera. É, Você tá vendo?
1: Mas é isso, é que a gente, está... a gente tá conversando. É. Então, indo nessa linha aí, pode indicar aí um nome para pra gente já, pra gente já ter uma agenda, né? A agenda já tá sendo feita é, já, a tá... mas a gente vai colocar mais para frente, né? Inclusive, quero agradecer o pessoal que tá aqui no estúdio acompanhando o, o chefe dos Jacons, o Jaco More aqui, né, o, o Fábio. Muito obrigado pela sua presença, ficou com vergonha de aparecer, a gente ia colocar ele aqui no meio. Mas tá vendo como é tranquilo? Ah, mas ele vem, viu? Ele, ele vem, né? Ah, vem. Ele, ah ele, vai que vem. ele vai ter que sentar aqui. Ele <risos> vai ter que mas é então, mas, um indica mais um nome para nós.
2: Olha, eu vou indicar dois nomes para nós. Ótimo, olha que maravilha. Porque tem muita história para contar da época de mocidade. É o João Marcos e o Manassés. Ó, oh. Uma, ah, uma né? mesa
0: com os dois? Já, você já não, pensou não, no não. negócio? Não, yes. não. Olha, vale a pena. Mas vale.
2: se, se, você, se você chamar um depois o outro, é, é melhor porque você vai conhecer muita história. É, Olha Manassés é tem cada gosto. história do arco da Vera, é, Um de cada vez. e como que Deus e como que Deus trabalhou na vida do Manassés? Porque o uh -huh. Manassés era dá para virada, né? É. é, ele era terrível, mas <risos> hoje, né? Como que Deus trabalhou na vida dele, é um... Glória a Deus. Muito bom. Legal, então é isso, a gente já tem mais tá dois anotado. nomes
1: aí, já anota aí, Robin. É, é, e quer acabar? Hoje você começou, hoje você hoje termina. Hoje você começou e termina. Vamos ver isso aí, vai, vai ficar
0: bom. Então é isso, pessoal. Esse é Calvinamente. Você é convidado a estar uh, se inscrevendo, como eu já disse, acompanhando os episódios. Eu gostaria de deixar o meu agradecimento a você que está acompanhando, que você possa uh, nos ajudar com a divulgação desse conteúdo conteúdo que procura trazer uma um ensinamento doutrinário profundo e, ao mesmo tempo, também de forma é, de uma forma assim bem é, tranquila, informal, num bate-papo. Esse é o nosso desejo e nós temos aqui, por, nesse sentido né, de ter esse, esse aspecto assim, de buscar ser usado por Deus, um instrumento de Deus esse podcast, a gente queria fazer uma oração, é, agradecendo a vida do presbítero Marcos, agradecendo também por essa oportunidade e pedindo para que Deus abençoe você que está acompanhando, então gostaria de convidar é,
2: o presbítero Marcos a nos, nos dirigir uma oração Obrigado Pai por esse dia obrigado Senhor porque o Senhor sustenta as nossas vidas o Senhor, ó Deus, renova a cada manhã as tuas misericórdias o Senhor tem derramado graça sobre cada um de nós e mesmo em momentos de dificuldade ó Pai, momento em que vivemos com medo, com preocupações, ansiedade. Nós encontramos a Deus na Tua palavra o descanso necessário para as nossas Obrigado, vidas Amém, e suplicamos a Deus que essa verdade que a gente encontra na tua, na tua palavra ela alcance, ó Deus, a vida daqueles que estão nos ouvindo, assistindo. Que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós aqui, os nossos familiares, o Pai e continue, ó Deus, nos usando como instrumentos do Senhor para a propagação do Teu Evangelho e para a honra e glória do Teu nome. Amém. Nós oramos Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém.
0: É isso mesmo? É isso mesmo pode?
1: É
2: isso mesmo, não.
1: Não. Nem isso mesmo, nem. nem muito bom e nem é isso. Nem é isso.
2: Pode ah, ser só. Assim, eu vou ah, fazer depois você copia. Beleza.
1: Maravilhoso esse episódio. Queremos mais, queremos o 2 aqui com o Marcos Prisco, mas semana que vem você não pode perder, vai estar aqui com a gente, Rogério Sócio, mais um presbítero da IPB e vai fazer acontecer, porque esse cara eu conheço, fui na casa dele, o bicho vai pegar. Legal, Faz agora.
0: muito bom, hein? <risos> Rapaz, eu não dou conta, não. <risos> Dá preciso conta treinar esse... mais, precisa trein... <risos> <Parra>. treinar maravilhoso. <risos> isso já Esse já é comigo. o Calvinamente, maravilhoso ter a participação do Marcos Prisco na próxima, o próximo episódio, então está garantido, é, vai ser muito fera, com o Rogério Sócio, e aí fica a dica para você ali acessar também o site da nossa igreja www nossa, também o um e-mail calvinamente, você pode estar tá aí mandando a sua mensagem e a gente vai estar tá respondendo talvez algum assunto, algo que você queira indicar, calvinamente uh, arroba, arroba ipbriopreto.org.br é isso aí
1: é isso aí. Maravilhoso. Isso aí <vai falar> muito <risos> bom. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Valeu.